0: La cancha 1320, el enlace oficial del deporte. Saludos una vez más, señoras y señores. Bienvenidos a una sesión especial de la cancha 1320, Cancha 1320 en sábado. Estamos haciendo esta excepción primero porque ya estamos, eh, se nos quedaron ayer varios eh, detallitos de la NFL de este fin de semana que empieza hoy con el juego de los Chiefs y los Dolphins a las 9 y 20 de la noche. por Peacock eh, empieza la ronda de Wild Card en, en los playoffs de la NFL. Estoy aquí con Manuel Vélez Saldaña vía telefónica. Manuel, ¿cómo estás?
1: Todo bien, Jorge. Un lindo sábado para ti y para todos los que sintonizan esta edición especial de la cancha 1320. No estoy acostumbrado a hacer el programa sábado. Yo aquí estamos listos y dispuestos a analizar este fin de semana emocionante para aquellos que son fanáticos del fútbol americano en Puerto Rico y obviamente en Estados Unidos y también a nivel mundial, porque sabemos que la NFL está expandiéndose recientemente.
0: Eh, tengo una Te tengo una pregunta, Manuel. Dímelo. ¿Estás emocional y físicamente preparado para el día de hoy? Pues, te soy honesto, ayer fui a compartir con mi madre,
1: so físicamente estoy todavía recuperándome, <risa> pero... Sí, estoy listo para todo lo que trae en términos de fútbol americano este fin de semana que eh, pues ya hoy han ocurrido varias este, cambios y noticias Este que vamos a entrar en análisis en unos momentitos
0: Sí, eh, yo creo que podemos empezar diciendo, como dije ahorita podemos empezar diciendo que el partido de hoy eh, va a ser el partido más frío o uno de los más fríos de la historia de la NFL. ¿Va a estar Exacto. bajo qué? ¿Bajo 37 era? ¿Negativo 37?
1: Último que verifiqué era negativo 30, pero se actualizó a negativo 23. Ese fue, fue el último reporte preliminar. Y Jorge se refiere al partido que yo creo que él más está anticipando, debido a que es su equipo, del Oye. cual él es fanático. Al, refiere al, al, al calde, equipo señal. de los Kansas City Chiefs, quienes reciben... A los Miami Dolphins, los Kansas City Chiefs, son la sede número 3 en la conferencia americana. AFC, los Dolphins, la sede número 6. Y yo creo que este es el primer partido en todo lo que va de temporada. Que los Dolphins entran a una cancha, a un territorio eh, pues bastante frío. El más frío había sido el día de Black Friday, Viernes Negro, cuando ellos jugaron contra los New York Jets en MetLife Stadium, pero con tu y eso la temperatura todavía estaba en 40, 30, que para los jugadores es algo manejable. Nosotros los boricos nos estuviésemos congelando, no pero para ver. ellos es normal. Jorge, este debido a que este es tu equipo eh, favorito y verdad ha sido una temporada sub y baja para los dos equipos, Kansas City Chiefs y los Miami Dolphins, pero más los Chiefs quienes son los campeones defensores. Hoy comienza esa jornada de defender el campeonato. ¿Qué tú esperas de este partido de hoy y de los Kansas City Chiefs, Kansas City Chiefs en esta postemporada. en caso de que derroten a los Miami Dolphins?
0: Pues mira, eh, considero que puede ser un, un partido bastante cerrado. Eh, te voy a decir dos detallitos rapiditos. Eh, uno, estamos jugando en nuestra cancha. Cosa que um, los que siguen a los Kansas City Chiefs sabemos que defendemos bien nuestra casa. Eh, a veces tenemos nuestro sube y baja, pero eh, cuando jugamos en casa es como, como un sentido patriótico para los Kansas City Chiefs y eh, no sé por qué razón, pero nos ponemos como un poquito más difíciles en cuestión de, de, de puntos, en cuestión de, de cómo jugamos. Ahora bien, eh, segundo punto, te voy a mencionar varios nombres, tú me vas a decir... Si estamos bien o cómo es la cosa. Para la lista de los eh, Miami Dolphins, hay varios jugadores cuestionables. La primera, el primer jugador es el running back Raheem Mustard y Jalen Waddle, wide receiver. Deshaun Elliott, safety. jivo Holland, Safety. Cuatro jugadores ahí, Manuel, que yo considero que son clave para la defensa y ofensiva, la defensiva y ofensiva de los Miami Dolphins. Tyreek Hill no aparece en esta lista, por lo menos hasta el día de ayer no aparecía, pero el jueves estaba cuestionable también, o sea, creo que creo que la tenemos un poco más fácil en ese sentido por ahora, so, voy a dejarlo ¿verdad? por ahora, pero considero que igual eh, no nos podemos recostar mucho porque pues como hemos visto en varias veces en la temporada tenemos mucha falta de, 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 ¿cómo te digo? De wide receivers y eh, Marquez valdez y Kidario Stoney, nos han costado muchos puntos, muchas eh, una jugada muy buena. Y pues, ahora mismo el mejor wide receiver que tenemos es Rachi Rice, pero estaba cuestionable la semana pasada, o creo que hasta el lunes. No, por lo menos no lo he verificado. Estoy
1: aquí verificando porque me, me tomé la tarea de buscar quiénes son... Los jugadores de ambos equipos que están cuestionables y voy a leer los rápidos de los Miami Dolphins: Xavier Howard, cornerback; DeSean Elliott, safety; Javon Holland, este emergency safety; Ronnie mustard, running back; Jalen Waddle, wide receiver; Tyreek Hill, wide receiver; Jalen Ramsey, cornerback; Devon Acme o hn no sé cómo se pronuncia, yo sé que es Acme, otro running back. Teron Armstead Offensive Tackle y Liam Eisenberg Offensive Line están, lesiona, están lesionados o están cuestionables. Los que sí están cuestionables para el partido como tal, o sea, estos son los jugadores que tienen algún tipo de lesión. Los que están cuestionables son Jalen Waddle, Raheem Mustard, Javon Holland, Deshaun Elliott y Sabian Howard ya está confirmado que está fuera del partido. Y de los casos Chiefs pues son es un poquito más larga los jugadores que son este que tienen algún tipo de lesión pero nada más voy a mencionar estos tres que son los más probables en faltar al partido eh, Wayne Morris offensive tackle tiene una con un concussion definitivamente no va a poder jugar en el partido de hoy Justin Ross un wide receiver cuestionable Y Darius Tony también está cuestionable para el partido de hoy. Hay otros jugadores que sí tienen lesiones pequeñas, como Marquez Valdez Calding, Rashid Rice, Arcella Pacheco. O sea, es un poquito más larga la lista. O sea, pero, también estaba en esa y, lista. pero ninguno Smith está, todavía está también. definitivo. Eh, todavía no ha sido confirmado que ninguno va a faltar. Este, sí, sí, generalmente... Sí, sí, genera iba a decir algo, Jorge.
0: Sí, generalmente esa, lista, generalmente esa lista sale a horas del partido. Oh, o so, Bueno a veces sale el mismo día o a veces sale un día antes no sé por qué todavía el, no, no han salido, no han tirado pero el, por lo menos en la aplicación no o sea, aparecen esos mismos nombres cuestionables pero no dice como que si van o no van
1: sí en el día de hoy como tú mencionaste el partido va a ser a las, no, a las 9 9, 10, 10, 10. De 9 y 20 porque
0: normalmente es a las 8 pero
1: como aquí en Puerto Rico tenemos una hora de adelanto comparado yes. con Estados Unidos empieza aquí a las 9 el otro partido que se dará hoy es los che Houston Texans la sede número 4 en el AFC, que reciben a los Cleveland Browns, sede número 5. Ambos partidos se van a dar por NBC o Peacock. Y un partido, Jorge, que había para hoy, pero se canceló debido a los eh, eh, extremas condiciones de clima. Mala mía, me confundí. Era el de los Buffalo Bills contra los Pittsburgh Steelers. Se pospuso, se atrasó hasta el lunes a las 4 y media, 5 y media hora de Puerto Rico. Nos fuimos. Bueno, ese partido de los Beus y los Steelers sí fue eh, cancelado, atrasado para el lunes, pero el de hoy hasta ahora de los Chiefs y Dolphins no ha sido pues, cancelado, atrasado. Y Jorge, rapidito, quiero tu predicción de si los Kansas City Chiefs hoy derrotan a los Miami Dolphins y si los Houston Texans derrotan a los Cleveland Browns. Sabemos que Houston tiene al novato CJ Stroud, que es probablemente el novato del año, uh -huh. pero también los uh -huh. Cleveland Browns tienen una excelente defensa y el veterano Joe Flacco, que a pesar de tener de 37 a 38 años, se está liderando a los Browns en este... este está, ¿Cómo que nada más te lo digo? Eh? A los Browns están ahí como posibles campeones. ¿Qué tú me dices de esos dos partidos de hoy?
0: Pues mira, vamos a, me voy a quitar la bendita de encima. Yo considero que podemos tener trabajo, pero a base de los nombres que hay cuestionables, creo que puede ser una ventaja para nosotros Considero que ambas cosas pueden pasar. Pueden ganar los Dolphins como que podemos ganar nosotros. Eh... Eso no es un hombre confiado. Eso no suena como un hombre confiado. No, yo le voy a los míos. Tú sabes que yo siempre le voy a los míos. Tú sabes que yo siempre le voy a los míos, pero la realidad es que esta temporada no ha sido buena para nosotros. O sea, y pues yo le voy a los míos, claro que sí. Y si anotamos y ganamos, voy a gritar y voy a tacho, voy a celebrar. Pero no sé, está... está... Está Después, un 50-50 para mí. Está un 50-50 para mí. Ahora, el que no está 50-50 para mí es el de los Texans y los Browns. Te digo por qué. Si Stroud, eh, mira, yo creo que ese es el jugador que más me ha sorprendido esta temporada, porque honestamente eh, es su temporada de novato y ya está en semana de playoffs. O sea, el tipo. Creo que ha sido la mejor reestructuración que, hay, que han hecho los Texans. Los Texans, si no me equivoco, estaban en reestructuración hace como uno o dos años. ¿Me corrige si si estoy mal?
1: Sí, sí, eh. está en lo correcto.
0: Hace dos
1: tres años los Texans sacaron a DeAndre Hopkins, a J.J. Watt, a Deshaun Watson, que sabemos que Deshaun Watson fue eh, tenía veinticuatro acusaciones de agresiones sexuales mm -hmm. y que fue cambiado a los Cleveland. Browns, pero contigo ti eso Cleveland Browns este, ahora mismo están sin Deshaun Watson por una lesión, por eso es que aquí viene el novato Joe Flacco y gra ahora que lo mencionaste Jorge, gracias, me recuerdo que no hay tanta historia en estos dos equipos en el sentido de rivalidad pero sí hay historia reciente, como mencioné Houston cuando salió esta situación de Deshaun Watson y estas acusaciones de agresión sexuales él lo cambian a Cleveland. Cleveland le da un contrato multimillonario, o sea, 235 millones asegurados. Y prácticamente Houston estaba reconstruyendo ese equipo y ahora se encuentran los dos equipos en los playoffs. El equipo que, el ex equipo de Deshaun Watson contra su equipo actual y Deshaun Watson no va a poder participar, pero que estos dos equipos que la gente pensaba que por muchos años más iban a estar en reconstrucción están aquí en la postemporada enfrentándose en el Wild Card Weekend. Y dale, si me puedes dar tu predicción, pues como ya, yo sé que ibas por ese camino, de, tu predicción final, pero considero adelante.
0: Que, considero que CJ Stroud ha hecho muy buen trabajo con los Texans, pero eh, todavía siento que le falta algo. o sea Y, y ese algo podría ser la experiencia, como tú me bien acabas de decir O sea, Joe flaco tiene muchísima experiencia en... ¿verdad? en el campo de juego, y más en estas semanas de, de wildcard y más en las semanas de playoffs, eh, la realidad es que CJ Stroud es muy bueno, pero igual siento que le faltan varias herramientas, eh, como por ejemplo dos tackles, dos, a lo mejor un buen center, no sé, siento que todavía le faltan varias piezas al equipo mm. en general, no a CJ Stroud, como para llegar a, ¿verdad? o, o para superar a los Browns ahora mismo.
1: Sí, y también gracias por mencionarlo. Los, los Texans llegaron a la postemporada debido a que obviamente, este, están en una división donde estaban los Titans, que eh, digamos que fueron un equipo bastante decepcionante. Los Jacks, los Jacksonville Jaguars, que tenían el líder de la división con Trevor Lawrence, pero eran los líderes de la división y la perdieron, y los Indianapolis Coach también perdieron ese último partido de la temporada contra Houston, lo cual les daba la oportunidad de clasificar y Houston pues aprovechó tienen a CJ Stroud, un buen dirigente, pero como mencionó Jorge, el, la falta de dos o tres jugadores, incluyendo también el rookie wide receiver que era el compañero de CJ Stroud eh, Tank Dell le va a hacer mucha falta en este primer juego de postemporada de ellos, en esta nueva etapa, y Joe Flacco tiene mucha experiencia en la postemporada, o sea, es campeón de Super Bowl en el 2012 con los Baltimore Ravens, y también tienen a ese equipo a, a Miles Garrett, a Murray Cooper, y un buen equipo tiene Cleveland, que yo considero que en el día de hoy Cleveland van a ser los victoriosos uh -huh. contra los Texans, y para dar mi predicción, yo pienso que a pesar de las bajas que han tenido en la temporada, la condición del clima va a apoyar mucho a Kansas City, pero además de es que no veo a los Dolphins ganándole a Kansas City, obviamente en Arrowhead, en su cancha, en su hogar, y porque es demasiado la experiencia que tienen Travis Kelsey, Patrick Mahomes, Chris, Chris Jones, James. Andy Reid y los Kansas City Chiefs para perder contra un equipo contra Miami. Lo sí, no, más importante no tiene... de la noche de hoy o del partido de hoy es que Tyreek Hill va a volver a jugar contra los Chiefs, pero no va a ser en Alemania como pasó en la semana 9, uh -huh. va a ser en Kansas City. ¿Tú crees que lo van a buchar o no?
0: No sé, bueno, él se portó bastante bien y bastante decente en Alemania, así que considero que no hay razón por la cual volver a la tiradera esa que él tenía con nosotros, eh... Honestamente, esa es una, una de las actitudes que a mí como que me alejó un poquito de él, porque, oye, él es un muy buen jugador. Pero, tú sabes, el, el, la arrogancia que tiene, pues a veces es, para mí es como, loco, ¿no? O sea, estás está a un nivel que casi, o sea, muy pocos jugadores llegan, pero tu arrogancia está haciendo que de verdad, no sé, no sé. este Ahora, eh, como tú dices, la experiencia que le falta a los Miami eh, también es la experiencia que le falta a tu Atago Bailoa. Honestamente, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que tuvo a Bailoa. Yo creo que tuvo a Bailoa. No ha pisado un juego de playoffs. No, no, En la NFL Kings.
1: como tal, no, porque la temporada pasada, cuando fue los Buffalo Bills contra los Miami Dolphins en el AFC Wildcard, eh, Tango Bailoa tenía una contusión, concussion, y no mm -hmm. pudo participar de, de ese juego lo cual dejó a Miami con su backup quarterback, y sí, aunque tenía a Cyril Hill, Jalen Waddell, y un buen equipo, en la temporada pasada, esta temporada tienen un mejor equipo lleno de elecciones, obviamente sabemos que Bradley Chubb al concluir la temporada eh, se partió su ACL, lo cual es una baja para la defensa de Miami, y la mezcla de la, la, la falta de dos o tres jugadores, la inexperiencia de Tago Bailoa en la postemporada. El clima uh -huh. sí, va a sí, ser, yo creo que, demasiado para Miami. Uh -huh. A lo mejor el lunes me tendré que comer las palabras que dije y Miami van a ser los victoriosos. Pero hoy Mala. yo voy a dar la predicción de que los Kansas City Chiefs van a moverse al próximo round de la postemporada de la NFL. Y Jorge, para, te tengo.
0: Ya que mencionaste a los Beus, perdona que te interrumpa, ya que mencionaste a los Beus, quiero darte una noticia que vi anoche los Buffalo Bills no van a contar con los jugadores con dos jugadores claves eh, a ambos lados del balón Gabe Davis debido a la rodilla y el safety Taylor Rapp debido a la pantorrilla han sido descartados para el partido del domingo contra los Pittsburgh Steelers el lunes en este caso el lunes es correcto
1: sí porque iba a ser iba a ser el domingo el partido no, y mala mía, me equivoqué señor y señores el partido iba a ser el domingo pero también fue cancelado como mencioné por extremas condiciones del clima una tormenta de nieve se ah, bueno, apoderó sí. del estado de New York del área de Buffalo y por eso se tuvo que atrasar el juego Ahí, rápido Jorge el domingo los partidos que sí tenemos disponibles son los Green Bay Packers contra los Dallas Cowboys Los Angeles Rams contra Detroit Lions y antes de que me des tu predicción de esos dos partidos es importante recalcar que el, dueño, el ganador de Cleveland y Houston se va a enfrentar al ganador de Kansas City y Miami, mientras que los Baltimore Ravens esperan al ganador del partido entre los Buffalo Bills y los Pittsburgh Steelers que será el lunes pero volviendo a mañana domingo Dallas Cowboys sede número 2 en el NFC contra los Green Bay Packers sede número 7 en la NFC, el ganador de este partido se enfrentará a los San Francisco Giants, que sabemos que están descansando, que están pendientes. San Francisco a este partido. 49ers. Pero los Packers y Cowboys no son extraños, extraños del uno al otro. Hace aproximadamente nueve años hubo un partido de divisional, de hecho, de la postemporada de la NFL, donde Des Bryant atrapó una bola que los árbitros dijeron, no, no fue atrapada, una jugada controversial, y sabemos que esta es la primera aparición de Green Bay en la postemporada sin Aaron Rodgers y con el quarterback Jordan Love, los Dallas Cowboys tienen a CeeDee Lamb, Dak Prescott, Mike McCarthy, que es ex dirigente de los Green Bay Packers, un partido bastante interesante, Jorge, dame tu predicción rapidito.
0: Considero que los Cowboys podrían ganar, pero también los Green Bay Packers. Eh, Jordan Love es, a, a, es un guaso parecido a CJ Stroud. Eh, muy bueno. Un quarterback bastante eh, eficaz en lo que tiene planeado y en lo que pues, en, lo, en lo que ejecuta, vamos a decirlo así. Pero igual, siento que le faltan varias herramientas en su equipo, en su equipo como para poder ¿verdad? superar a los Cowboys. Pero los Cowboys no son nada consistentes, así que cualquier cosa puede pasar. Yo considero que se lo pueden llevar los Cowboys, pero tienen que tener la consistencia que generalmente tienen.
1: Si yo digo que los Cowboys sí ganan a los Green Bay Packers, no me sorprendería si el lunes estamos hablando de un upset de que los Packers este, le ganaron a los Cowboys. y este ¿Cómo te digo esto? y que lo, los Packers se ganaron a los, Cow, a los Cowboys, mala mía, me, me, sé que me estoy repitiendo, es que perdí el hilo, eh, pero como tú mencionaste, los Cowboys necesitan la consistencia que han tenido esta temporada, yo considero que esta ha sido la temporada más consistente de Dallas en muchos años, ganaron la división, verdad que sabemos que por muchos años la había ganado eh, Philadelphia, eh, los Giants han estado ahí también, de nuevo los Commanders han estado ahí bla, entre otros equipos, pero yo pienso que los Cowboys le van a ganar a los Packers y para terminar esta jornada del domingo y del fin de semana debido a que el lunes daremos nuestras predicciones de Steelers y Bills y Eagles contra Buccaneers. Tenemos a Los Angeles Rams visitando a los Detroit Lions. Eh, mucha historia aquí porque es el primer juego en su casa para Detroit en 30 años y sabemos que hace dos o tres años atrás los Rams y los Lions hicieron el cambio de Jared Goff por Matthew Stafford. En este caso, Matthew Stafford ahora forma parte de los Rams y no de los Lions, y Jared Goff forma parte de los Lions y no los Rams. Jorge, rapidito, tu predicción de este partido del domingo en la noche.
0: No sé qué decir, pero vamos a decir que se lleva lo, lo llevan los Rams por decir algo. Porque por decir no sé algo, oh my God.
1: Fíjate, no me sorprendería si Matthew Stafford regresa a Detroit con ganas de venganza aunque no tiene nada de qué vengarse de, de ellos si sí, de hecho el más que debería tener ambiciones de venganza debería ser Jared Goff que los Rams lo sacaron después de que él los llevó un Super Bowl fue el primer pick en el draft del 2016 pero Los Ángeles dijo mira contigo no vamos a ganar vamos a cambiar por Matthew Stafford y definitivamente el primer año por, lo, por el cual ellos cambiaron por Stafford fue el año que ellos ganaron el Super Bowl contra los Bengals so es, dif es bastante complicada la historia Entre estos dos equipos en bajita No hay una rivalidad extrema Simplemente el hecho de que ellos intercambiaron estos jugadores crea una rivalidad Y una pelea Y nada, si yo tuviera que dar mi predicción Para el domingo en la noche Pienso que los Los Angeles Rams Son quienes ganan el partido Porque pienso que Detroit Aunque ha tenido excelente temporada Es lo mejor que se han visto en años En décadas no pienso que los Angeles Rams tienen más experiencia de campeonato. Matthew Stafford, Aaron Donald, Pukanakua, Cooper Cup, Sean McVeigh van a entrar a Fort Field y van a sorprender a los Lions. Y Jorge, este, ¿qué más tienes por ahí? Este Sé que una noticia bastante... Una semana, perdón, llena de noticias bastante fuertes con los entrenadores de la NFL.
0: Pues mira, yo creo que la noticia más fuerte dentro de todo y la que ha copacado el resto de todas las noticias es el despido, bueno, el retiro, perdóname, el retiro de Bill Bledisic.
1: Ha sido bien fuerte para nosotros los fanáticos de los Pages, de verdad que sí, pero nada, para resumírtelo. Eh, Ron Rivera, dirigente de los Washington Commanders, despedido después de cuatro temporadas. Arthur Smith, dirigente de los Atlanta Falcons de igual despedido después de tres temporadas y después fue que vinieron las sorpresas, Jorge Tennessee Titans despiden a Mike Brayboy quien estuvo con los Tennessee Titans seis años o sea, seis temporadas y yo creo que se hubiese quedado si no hubiese pasado en el off-season en el tiempo fuera de la temporada que él tuvo una pequeña discusión con la dueña del equipo Amy Adams Strunk hay que recalcar que Mike Raybol fue dirigente del año en el 2021 y que en el 2019, o que en la temporada 2019, perdóname, los Tennessee, Tennessee Titans llegaron a la, al juego de campeonato para la AFC donde perdieron contra los Kansas City Chiefs, pero que este dirigente mantuvo a los Titans a flote y, verdad, los puso en una buena posición. Uno de los mejores dirigentes en la NFL se ha vuelto disponible para firmar. ¿Quiénes lo van a firmar? ¿Será los Chargers? ¿Será los Raiders? Eso está por verse. También Pete Carroll, después de 14 temporadas con los Seattle Seahawks, ha decidido que no va a ser más el dirigente de este equipo. Jody Allen señaló que Pete Carroll va a ser un asesor del equipo, todavía no se ha definido su función exacta, pero va a ser un asesor, va a trabajar con el dueño del equipo, el general manager, y es importante recalcar que en esas catorce temporadas que Pete Carroll fue dirigente de los Seattle Seahawks, en diez temporadas llegaron, en diez temporadas llegaron a la post temporada, a los playoffs, y que ganó el Super Bowl cuarenta ocho celebrado en febrero dos mil y estas dos noticias Jorge, como tú mencionaste, son las más sorprendentes. Nick Saban, el legendario e icónico dirigente de fútbol americano colegial de los Alabama Crimson Tide, ha decidido retirarse. No, no va para ningún otro equipo colegial ni para la NFL, simplemente va a retirarse. Tiene 72 años, ha ganado siete títulos nacionales, uno con la Universidad de LSU, Louisiana State University, y seis con Alabama. ...una carrera legendaria... ...y también fue dirigente de los Miami Dolphins... ...en la temporada 2005-2006... ...también fue dirigente de la Universidad de Toledo... ...y de Michigan State... ...pero todos sabemos que su tiempo más icónico... ...y memorable fue con la Universidad de Alabama... ...donde mencioné que se ganó... ...seis campeonatos nacionales... ...y pues, larga vida... ...y buen retiro a Nick Saban... ...gracias por todas tus aportaciones... ...al deporte de fútbol americano... ...y como mencionó Jorge... Veo Belichick fuera como dirigente de los Patriots después de 24 temporadas, llegó con los Patriots a, tú sabes, lugares inalcanzables que para los Patriots antes del 2000 eran inalcanzables. Nueve Super Bowls no ganados, sino nueve apariciones en el Super Bowl, perdón. Seis, nueve apariciones en el Super Bowl, seis Super Bowl ganados y 24 temporadas inolvidables para Bill Belichick. En New England, el área verdad de Bo cerca de Boston, Massachusetts, Robert Kraft, Tom Brady y todos los jugadores que de alguna forma u otra formaron parte del equipo de los New England Patriots bajo la dirección de Bill Belichick han sido agradecidos y le han deseado lo mejor en su futuro. Y nada, va a ser raro que en las próximas temporadas, si Bill Belichick sigue siendo un dirigente en la NFL... Va a ser raro después de 24 años verlo con algún tipo de hoodie capucha que no sea relacionada a los New England Patriots. Definitivamente el fin de una era con el retiro de Nick Saban, el retiro de los Patriots de Bill Belichick, de Pete Carroll como dirigente de los Seahawks y obviamente sabemos que Tom Brady ya se retiró y no forma parte de la NFL. Pero rapidito, Jorge, quería mencionar que Gerard Mayer, un ex linebacker y dirigente de linebacker de los New England Patriots, de hecho, es el nuevo dirigente del equipo. Definitivamente el, el principio de una nueva
0: era. Sí, definitivo esto es un buen principio para los Patriots. Esperemos sea tan icónico como lo fue Bill Belichick para ¿verdad? la historia de los Patriots y de Tom Brady. O bueno, jugadores como Tom Brady.
1: Ojalá Tom Brady todavía estuviese jugando y estuviese con New England, pero hay que seguir adelante como
0: toda en la vida. Sí, así es la vida, papá. Lamentablemente. Sí. Pero nada, eh, creo que con eso ya estamos ya estamos set, señores. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias a ti, Manuel, por, por el tiempo la sacado sábado. O sea, que es un poco fuera de tu zona de confort. Este, Nada, señores, muchas gracias por habernos escuchado esta edición especial de La Cancha 1320. Mi nombre es Jorge Montañez. Y lo dejamos para, uh, para el lunes Vamos a ver cómo se desarrolla El lunes,
1: yo no voy a grabar un domingo Déjame
0: ver los partidos tranquilos <risa> Está bien Bueno, vamos a ver cómo Cómo amanecemos el lunes Después de, sea victoria, sea derrota O, o, o del de, desarrollo de, Del resto de la NFL y los playoffs Muchas gracias señores Gracias por interesar. será Hasta la próxima